0: Primera parte, capítulo tercero, de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Bullán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo tercero, cristiano se aparta del camino, engañado por sabios según el mundo pero evangelista le sale al encuentro y consigue inducirle a seguir el camino que le había indicado antes. Aunque solo, Cristiano emprendió de nuevo su viaje, y conforme iba andando, vio un hombre a lo lejos que, atravesando campos, se dirigió hacia él, encontrándose ambos a poco trecho. El nombre del nuevo sujeto era Sabio Según el Mundo. Residía en la ciudad llamada Prudencia Carnal, lugar de bastante importancia a corta distancia de la ciudad de destrucción. La salida de Cristiano había hecho mucho ruido dentro y fuera de su patria, de manera que había llegado a ser objeto de la conversación común. Así que, don sabio según el mundo, que tenía por esta razón conocimiento de su marcha y cuya atención se había despertado, por otra parte, con los suspiros y lamentos del pobre viajero, trabó con él la siguiente conversación. Sabio según el mundo, «Hola, buen amigo, ¿a dónde se va con esa pesada carga? Cristiano, en verdad que es bastante pesada, tanto que tal vez ninguna otra pobre criatura la ha llevado igual. Y ya que me habéis preguntado dónde voy, he de deciros que me dirijo a la puerta estrecha, que está allá adelante, pues según me han informado, allí me dirán el modo de deshacerme de ella». Sabio según el mundo, ¿tienes mujer e hijos? Cristiano, sí, pero esta carga me agobia tanto que no siento por ellos el placer que antes, y me parece como si no los tuviera. Primera de Corintios, 7.29 Sabio según el mundo, ¿quieres escuchar el consejo que voy a darte? Cristiano, si es bueno, no tengo dificultad, pues es lo que me hace falta, sabio según el mundo. Mi consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga, de lo contrario, tu ánimo jamás estará tranquilo, ni gozarás de las bendiciones que Dios te ha dispensado, cristiano. Eso es precisamente lo que voy buscando, pero no puedo hacerlo por mí mismo. Ni hay en nuestro país que sea capaz de quitármela de encima, y por esa razón, me he puesto en camino para lograr libertarme de su peso, sabio según el mundo, ¿quién te aconsejó seguir este camino para aliviarte de tu carga? cristiano, un hombre al parecer muy noble y muy honrado, recuerdo que se llamaba evangelista, sabio según el mundo, mal haya quien tal consejo te dio, precisamente este camino es el más molesto, ...y peligroso del mundo... ...ya verás... ...lo que te pasará... ...si sigues sus consejos... ...y según veo... ...ya has empezado... ...a experimentar... ...los fatales resultados... ...pues veo que estás cubierto... ...del lodo... ...del pantano... ...de la desconfianza... ...y has de entender... ...que eso no es más... ...que el principio de los males... ...que esperan... ...a los que siguen tal senda... ...no seas tonto... ...y crea a uno... ...que tiene más años que tú... ...si vas por este camino... Encontrarás cansancio, penalidades, hambre, peligros, desnudez, cuchillo, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, la muerte con todos sus horrores. Todas estas cosas son ciertas y han sido confirmadas por muchos testimonios. ¿Y por qué ha de perderse un hombre tan neciamente por dar oídos a un extraño? Cristiano, señor mío, la carga que me oprime es para mí más terrible que todo cuanto vos acaba de decirme, y con tal de verme libre de ella, nada me importa lo que pueda encontrar en el camino. Sabio según el mundo, ¿y cómo vino sobre ti esa carga? Cristiano, leyendo este libro que tengo en mis manos. Sabio según el mundo, ya me lo he figurado. Te ha sucedido lo que a otros muchos imbéciles que por meterse en cosas demasiado elevadas para ellos, cayeron de repente en tus distracciones, las cuales os vuelven el seso y os arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún sabéis lo que es. Cristiano, pues yo por mi parte sé muy bien lo que quiero, echar de mí tan pesada carga sabio según el mundo. Pero, ¿qué necesidad hay de seguir este camino tan peligroso, cuando, si quieres escucharme, ¿puedo yo enseñarte otro sin ninguna de tales dificultades? El remedio está en la mano, y si lo adoptas, en lugar de peligros, hallarás seguridad, amistad y satisfacción. Cristiano, Señor, yo os ruego que me descubráis inmediatamente. Ese secreto, sabio según el mundo, mira, en esa villa próxima que se llama Moralidad, vive un caballero de mucha y grande reputación, cuyo nombre es Legalidad, muy hábil para aliviar a los que, como tú, se ven abrumados por el peso de alguna grave carga, y que, no tengo duda, ha hecho mucho bien en esta parte. También sabe curar a aquellos cuyos cerebros se han debilitado por razón de la opresión del peso ve a él y hallarás muy pronto el descanso que deseas y necesitas su casa dista escasamente un cuarto de legua y si él no estuviese en casa tiene a su hijo joven muy aventajado llamado urbanidad que podría servirte también como su mismo padre allí te verás libre de tu carga y si no estás dispuesto, cosa que yo tampoco te aconsejo, a volver a tu ciudad, haz venir a tu mujer e hijos y alquila una de las muchas casas vacías que hay en esa villa, pues las hay a precios sumamente módicos. Allí los comestibles son también muy baratos y lo que más contribuirá a hacerte feliz es que en ese lugar encontrarás vecinos honrados de crédito y de finos modales. Cristiano, al oír esto, se quedó indeciso por algunos instantes, mas no tardó en hacer esta consideración. Si es cierto lo que este caballero me acaba de decir, lo mejor que puedo hacer es seguir su consejo. E inmediatamente preguntó a sabio según el mundo. Cristiano, Señor, ¿cuál es el camino que conduce a la casa de ese buen hombre? Sabio según el mundo, ¿ves aquella montaña que está allá? cristiano sí señor sabio según el mundo pues tendrás que pasar por ella y la primera casa que encuentres es la suya de modo que cristiano se apartó de su camino para ir a casa del señor legalidad en busca de auxilio Mas he aquí que cuando llegó cerca de la montaña le pareció tan alta y la parte del lado del camino tan pendiente que tuvo miedo de avanzar por temor de que se desplomase sobre su cabeza así que se paró sin saber qué partido tomar. Además, sintió que la carga se le hacía más pesada de lo que había sido mientras seguía su camino. También vio salir de la montaña llamas de fuego que amenazaban devorarle. Éxodo 19, 16 y 18 Le asaltaron, pues, grandes temores y se estremeció de terror. Hebreos 12, 21 y desde entonces le empezó a haber dado oídos a los consejos de sabios según el mundo. En aquel momento vio a Evangelista que venía a su encuentro, lo cual no dejó de causarle gran confusión y vergüenza. Entretanto, Evangelista se iba acercando por momentos, y luego que estuvo cerca de él, le dirigió una mirada terrible y amenazadora, y enseguida interrogó a Cristiano de la siguiente manera. «Evangelista, ¿qué haces aquí, Cristiano?» A esto, Cristiano permaneció completamente mudo, sin saber qué contestar. Entonces añadió Evangelista, ¿No eres tú el hombre que encontré llorando, fuera de los muros de la ciudad de destrucción? Cristiano, Sí, señor, yo soy. Evangelista, ¿No te señalé yo el camino de la puerta estrecha? Cristiano, Efectivamente, vos fue. Evangelista, ¿Cómo es, pues, que tan pronto te has apartado de él? Porque ahora estás fuera del camino. Cristiano, tan pronto como hube pasado el pantano de la desconfianza, me encontré con un caballero que me persuadió de que en la villa de enfrente hallaría un hombre que me quitaría mi carga. Evangelista, ¿quién era ese? Cristiano, parecía todo un caballero y me dijo tantas cosas que al fin me hizo ceder y me vine acá. Mas cuando llegué al pie de la montaña y la vi tan elevada y tan pendiente sobre el camino, me detuve al instante, temiendo que se desplomase sobre mí. Evangelista, ¿qué te dijo ese caballero? Cristiano, pues me preguntó dónde iba y yo se lo dije. Evangelista, ¿y qué dijo entonces? Cristiano, me preguntó si tenía familia y le respondí que sí, pero, añadiéndole que esta carga tan pesada me impedía tener en ella el gozo que antes disfrutaba. Evangelista, ¿y qué dijo a eso? Cristiano, me dijo que me deshiciese inmediatamente de mi carga, a lo cual le contesté que eso era lo que yo deseaba y que con ese fin me dirigía hacia la puerta estrecha para recibir más instrucciones sobre ello. A esto me replicó que él me enseñaría un camino mejor, más corto y sin las dificultades con que tropezaría en el que vos me indicó. Además, añadió que yendo por el camino que él me iba a enseñar, iría a parar a la casa de un caballero muy diestro en eso de quitar cargas. De modo que yo le creí, dejé el camino que me habíais marcado y tomé este para ver si podría deshacerme de la carga. Pero cuando llegué a este lugar, tuve miedo al ver estas cosas y ahora no sé qué hacer, evangelista. Entonces... Detente un poco y escucha las palabras de Dios que voy a leerte. A esto, Cristiano se puso a temblar. Entretanto, Evangelista empezó a leer las siguientes palabras. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra. Mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos habla de los cielos. Hebreos 12.25. Luego leyó estas otras, «Ahora el justo vivirá por fe, mas, si se retirare, no agradará a mi alma». Hebreos 10, 38. Y aplicando estas palabras a Cristiano, dijo, «Tú eres ese hombre que vas precipitándote en tal miseria. Tú has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y apartar tu pie del camino de paz, hasta el punto de exponerte a la perdición». Cristiano cayó entonces, casi exánime, a sus plantas, exclamando: ¡Ay, de mí! Estoy perdido. Pero al verle evangelista en tal estado, le asió de la mano derecha, diciendo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12, 31, Marcos 3.28. No seas incrédulo, sino fiel. Juan 20.27. Reanimado Algún tanto cristiano se levantó, pero siguió temblando delante del evangelista, el cual continuó diciendo, pon más atención a lo que voy a decirte. Ahora voy a mostrarte quiénes eran, tanto el que te engañó como el sujeto a quien te enviaba. El que te salió al encuentro es un tal sabio según el mundo, llamado así con razón, porque solo gusta de la doctrina de este mundo. Primera de Juan 4, 5. Y por eso va siempre a la iglesia de la Villa de Moralidad, y el agradarle esta doctrina es porque le libra mejor de la cruz, Gálatas 6.12. Además, es de un temperamento carnal y procura pervertir mis caminos, aunque rectos. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de este hombre que debes aborrecer con toda tu alma. Primero, el haberte desviado del camino. Segundo, el haber procurado hacerte odiosa oh la cruz. Tercero, el haberte encaminado por este camino que conduce a la muerte. En primer lugar, debes aborrecer el haberte desviado del camino y también el que tú hayas consentido en ello, porque eso es rechazar el consejo de Dios por el consejo de un sabio según el mundo. El Señor dice, por fiat, a entrar por la puerta angosta. Lucas 13.24 Que es a la que yo te dirigí, porque estrecha es la puerta que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7.14. De esa puerta estrecha y del camino que ella conduce, te ha desviado ese malvado para destruirte por completo. Odia pues el que te apartase del camino, y también a ti mismo por haberle dado oídos. En segundo lugar, debes aborrecer el que haya procurado hacerte odiosa la cruz, la cual debes preferir a todos, los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 25 y 26 Además, el Rey de Gloria te ha dicho que el que quisiere salvar su vida la perderá. Marcos 13.35 Juan 12.25 Mateo 10.39 y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26 Por eso te digo que la doctrina del que ha querido persuadirte de que es muerte, precisamente aquello que la verdad ha declarado necesario para que obtengas vida eterna, debe ser para ti aborrecible. Y por último, debes aborrecer el que te encaminase hacia la senda que conduce a la muerte. De aquí puedes deducir qué tal era la persona a la cual te enviaba y también su incapacidad para librarte de tu carga. Ese sujeto a quien te enviaron para que te aliviara, cuyo nombre es Legalidad, es hijo de la esclava que actualmente se halla en esclavitud juntamente con sus hijos. Gálatas 4, 21 al 27 y que misteriosamente es ese montecina que tú has temido cayera sobre tu cabeza ahora bien si ella y sus hijos son esclavos cómo podías esperar que te diesen libertad por lo tanto esa tal legalidad es incapaz de librarte de tu carga «Hasta el presente a nadie ha librado de carga alguna, ni lo conseguirá jamás. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún viviente puede verse libre de su carga. De modo que don sabio, según el mundo, es un embustero, y el señor legalidad, un impostor. Y en cuanto a su hijo, urbanidad, a pesar de su afectada sonrisa, no es más que un hipócrita incapaz de darte ayuda. Créeme». Todo cuanto te han dicho esos insensatos ha sido por el designo de apartarte de la salvación, desviándote del camino que yo te enseñé. Después de esto, Evangelista clamó al cielo pidiendo la confirmación de cuanto había estado diciendo. Y en el mismo instante salieron palabras y fuego de la montaña, bajo la cual se hallaba cristiano lo que erizó sus cabellos. Las palabras decían, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3.10 En aquel momento, Cristiano no esperaba ya otra cosa más que la muerte. Empezó a llorar amargamente. También llegó a maldecir la hora en que se había encontrado con sabios según el mundo, y se increpó a sí mismo, llamándose mil veces necio, por haber dado oídos a sus consejos. Además, se avergonzó en gran manera al pensar que los consejos de aquel caballero, nacidos únicamente de la carne, hubiesen prevalecido tanto para con él, hasta el punto de hacerle abandonar el camino recto. Luego se dirigió a Evangelista con las siguientes palabras. Cristiano, Señor, ¿qué os parece? ¿Hay esperanza? ¿No me será posible retroceder para dirigirme a la puerta estrecha? ¿No seré abandonado por esto y rechazado de allí con ignominia? Siento mucho haber escuchado los consejos de ese hombre, mas ¿podré obtener el perdón de mi pecado? Evangelista, muy grande es tu pecado, pues has hecho con él dos cosas malas. Has dejado el camino del bien para andar en las sendas prohibidas. Sin embargo, el hombre que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con los hombres. Solo si sí te advierto una cosa, guárdate mucho de no extraviarte de nuevo, porque no se enoje el Señor y perezca en el camino cuando se encendiese un poco su furor. Salmos. 2.12. Entonces Cristiano se dispuso para volver, y Evangelista, sonriéndose y dándole un ósculo de paz, le despidió, diciendo: Que el Señor sea contigo. Acto continuo, Cristiano echó a andar sin detenerse a hablar a nadie en el camino, ni contestar a las preguntas que se le hacían. Iba como quien anda por terreno vedado y nunca se creía seguro hasta volver al camino que había dejado por consejo de sabio según el mundo. Fin del capítulo tercero. Cristiano se aparta del camino, engañado por sabio según el mundo, pero evangelista le sale al encuentro y consigue inducirle a seguir el camino que le había indicado antes.